0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. В начале часа прозвучит информационный выпуск обзор новостей неделя. Далее те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат рубрику «Всемирный Чайна которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, услышат также рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор «Радиопутешествия» по Тайваню с Чеченой Кулар. Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к обзору новостей недели, мне хотелось бы сообщить вам, что в новом радиовещательном сезоне наши частоты остаются прежними. По крайней мере, такова информация, переданная нам нашей инженерной службой. Давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Русская служба международного радио Тайваня отметила свое 25-летие праздничным чаепитием. Чаепитие состоялось в пятницу 29 марта, как было отмечено. 29 марта – это день рождения русской службы по тайбыскому времени. Передачи русской службы международного радио Тайваня, тогда это был «Голос свободного Китая», вышли в эфир 28 марта 1994 года в двадцать. 20... 05 по московскому времени или в час ночи уже 29 марта по тайбыйскому времени. В числе почетных гостей был глава представительства в Тайбе, московско-тайбыйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергей Владимирович Петров. Вот что он сказал в своей приветственной речи.
1: Действительно, очень много уже за плечами. Об этом говорит и профессионализм ваших передач. Действительно э, интересное, глубокое содержание. И, конечно, замечательный э, и, я скажу, очень правильный русский язык. Язык, который, между прочим, вот э, потому, что я слышал и читал, э, не хуже, а может быть, лучше некоторых э, средств массовой информации в России. Но 25 лет – это еще молодость. Это еще молодость. Так что много, много еще предстоит сделать И, конечно, та роль, которую играет радио международное радио Тайваня и Русская служба в сближении тех, кто живет в России, тех, кто живет на Тайване, и в сближении тех, кто говорит на русском языке, а это ну, по самым скромным подсчетам 300 миллионов человек в мире, тех, кто говорят на русском языке в МИДе, вы играете очень важную роль.
0: В ходе праздничной программы мы также показали новый фильм, новое видео, подготовленное специально к 25-летию русской службы. И сейчас вы это видео уже можете увидеть в наших социальных сетях, на наших страницах и в Ютьюбе. А более подробно о праздновании мы расскажем в нашем воскресном шоу. Президент Китайской республики Цай Йенвэнь встретилась 25 марта с президентом республики Науру бароном Вака. Главы двух государств поговорили об общих ценностях, а также обсудили развитие двусторонних отношений. Барон Вака подчеркнул, что Науру поддерживает участие Тайваня в международных мероприятиях, а также в деятельности международных организаций. Он сказал, что Науру не допустит, чтобы кто-то остался в стороне. Президент Тайваня, в свою очередь, отметила, что Вака остается преданным другом Тайваня на протяжении долгого времени. Президент Науру неоднократно заявляла о своей позиции на площадках международных собраний, в частности, на форуме стран Тихоокеанского региона. Цай Вэнь вручила барону Вака Орден Сверкающего Нефрита в качестве награды за его заслуги в развитии отношений Науру и Тайваня. Тайвань и Науру – часть огромного Тихоокеанского региона. Мы разделяем схожие ценности и выступаем за устойчивое развитие во благо сохранения морской экосистемы. Это первоочередная задача моей поездки по странам союзницам, – добавила ЦАИ. Президент также поблагодарил правительство и парламент Науру за поддержку. Ранее президент Вака заявлял о всесторонней поддержке участия Тайваня в деятельности ООН. А парламент этой тихоокеанской страны, незадолго до визита от Цайинвэнь, принял резолюцию об укреплении отношений с Тайванем. Согласно этой резолюции, Науру не признает концепцию «одной страны двух систем» и «принцип одного Китая». 135 рабочих мигрантов из Филиппины и Индонезии организовали 24 марта акцию в здании Тайбейского вокзала, главного транспортного узла тайваньской столицы. Мигранты потребовали улучшения условий работы и прекращения жестокости на рабочем месте по отношению к рабочим женщинам. По мнению одного из организаторов, главы организации Migrant Taiwan условия работы женщин на острове не изменились к лучшему. По ее словам, иностранные домработницы получают зарплату в 17 тысяч новых тайваньских долларов. Это где-то 550 долларов США, которых не хватает на жизнь и поддержку родных в их странах. Кроме того, они подвержены постоянным переработкам, устным и физическим издевательствам. Некоторые стали жертвами сексуальных домогателей. Организаторы акции потребовали, чтобы права иностранных домработниц регулировались основным законом о труде, а также покрытие страховых и медицинских расходов. Другим требованием мигрантов стал контроль над брокерами, которые нередко обманывают соискателей работы. В настоящее время на Тайване работают 700 тысяч иностранных рабочих, из которых 380 тысяч женщины. Более 90 процентов из них трудоустроены в семьях, помощниками по хозяйству. Президент Китайской Республики Цай-Инвэнь прибыла с государственным визитом на Маршалово острова. Это последняя остановка президента в ходе ее дипломатического турне по странам-союзницам Тайваня в Тихоокеанском регионе. Цай-Инвэнь встретилась с президентом Маршаловых островов Хильдой Хайн. По итогам встречи был подписан меморандум о создании кредитного фонда, нацеленного на помощь женщинам в открытии своего бизнеса. Тайвань и Маршалловы острова предоставят фонду по миллиону американских долларов. Президент Тайваня также посетила форум «Женщин-лидеров», организованный правительством Маршаловых островов. На форуме обсуждались проблемы гендерного равенства и борьбы за права женщин. По словам Цай, цель ее визита – развитие международного сотрудничества и улучшение имиджа Тайваня на международной арене». В среду президент Цай Янвэ, не сопровождающий ее делегация, покинут Маршаловы острова. На обратном пути Цай сделает транзитную остановку на Гавайских островах. Саммит и Экспо умных городов 2019 открылись во вторник в Наньганском выставочном центре восточной части Тайбэя. На выставке представлены приложения, связанные с искусственным интеллектом. Четырехдневное мероприятие, признанное крупнейшими в Азии выставкой и форумом по тематике интернета вещей и умных городов, проводится в Тайбе шестой год подряд совместными усилиями городского правительства Тайбе, Тайваньского альянса решений умных городов и Тайбейской компьютерной ассоциации В этом году в рамках выставки проводится кампания «Искусственный интеллект-50», к участию в которой приглашены 52 стартапа из 19 стран. 36 из них покажут свои достижения в области искусственного интеллекта в специально выделенном павильоне выставки. На церемонии открытия выступил вице-президент Тайваня Чэнь жень Он сказал, что Тайвань играет важную роль в развитии концепции умных городов и готов делиться с миром своими достижениями по улучшению жизни людей. В выставке принимают участие 337 компаний – Связанные с нею мероприятия посетят 128 мэров и представителей 45 стран мира. На выставке открыты павильоны Японии, Южной Кореи, Малайзии, Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Австралии и Испании. Компания Google планирует расширять свое присутствие на Тайване и приобрести новый офисный комплекс в районе Банчао Нового Тайбе. Об этом сообщил старший вице-президент отдела потребительских устройств корпорации Рик Остерлох. Выступая на пресс-конференции в Тайбэе, Остер Лох сообщил, что в отделении Google на Тайване работает 2000 сотрудников, и в ближайшее время компания наймет еще несколько сотен. Google также планирует принимать на работу больше женщин, отметил Остер Лох. Тайвань превратился в крупнейший центр исследований и разработок компании Google в Азии после того, как Google приобрел значительную долю компании HTC. Остров играет ключевую роль в планах компании по достижению мирового лидерства в области искусственного интеллекта, добавил Остр Лох. На Тайване самый низкий во всем мире уровень рождаемости. Средний коэффициент рождаемости на острове составляет 1,218, тысячных, согласно опубликованному недавно обзору народонаселения мира». Более того, по данным тайваньского правительства, эта цифра завышена. В докладе об уровне рождаемости в разных странах в 2019 году Тайвань находится в конце списка, состоящего из 200 стран. В конце списка также оказались Молдова, коэффициент 1,23, Португалия с коэффициентом 1,26 и Польша 1,29. Согласно информации, обнародованной Тайваньским советом национального развития, указанный в докладе коэффициент завышен. По статистике тайваньского правительства, суммарный коэффициент рождаемости на Тайване составляет лишь 1,06, но при этом он не является самым низким в мире. В Южной Корее этот показатель в прошлом году составил 0,98. Правительство Тайваня поставило целью добиться увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,4 к 2030 году. В настоящее время население Тайваня составляет около 23 миллионов 760 тысяч человек. По этому показателю страна находится на 56 месте в мире. Средний возраст на острове составляет 40,7 лет. Это означает, что большей части населения более 40 лет, и скоро страна столкнется с нехваткой рабочей силы. Президент Цай Янвэнь сделала остановку на Гавайях по окончании своего тура по странам-союзницам Тайваня в Тихом океане. В рамках тура Цай посетила Палау, Науру и маршалова острова. Вечером во вторник, 26 марта, на Гавайях она посетила банкет, устроенный Обществом зарубежных соотечественников Тайваня в США. Президент поблагодарила всех присутствующих за поддержку Тайваня. Вечером в среду ЦАИ по видеосвязи приняла участие в форуме, организованном американским фондом Наследия. Форум был посвящен вопросам партнерских отношений между Тайванем и США в Индотихоокеанском регионе. Президент выступила с речью о роли Тайваня и его вкладе в развитие региона. После форума президент посетила специальную выставку по случаю сорокалетия закона об отношениях с Тайванем. Выставка проходит в Гонолулу. Закон об отношениях с Тайванем регулирует связи между Тайванем и США в отсутствие дипломатических отношений. Пассажиры тайваньской высокоскоростной железной дороги теперь могут приобрести билеты на поезда в мессенджере социальной сети Facebook. В мессенджере пассажиры могут не только купить билеты, но и проверить брони, воспользоваться другими услугами, связанными с билетами высокоскоростной железной дороги. Теперь в нем можно уточнить расписание поездов, наличие билетов и приобрести билеты онлайн. Тайваньская высокоскоростная железная дорога начала работу в 2007 году. Она соединяет крупные города Тайваня по западному побережью. Что касается погоды, в воскресенье в Тайбэе будет облачно и дождливо от 14 до 18 градусов. В центральной части Тайвани облачно с прояснениями, в Тайджуне от 17 до 27. В Гаусюне также ясно от 21 до 28 градусов. На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний обзор новостей недели. И прошу вас оставаться на наших волнах для прослушивания тематических передач.
2: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы вернуться к одной из постоянных тем нашей передачи, а именно к истории русской духовной миссии в Пекине, деятельность которой ознаменовала начало систематического и во многих отношениях действительно научного изучения Китая в России. Это тоже очень важная страница, очень важный этап российского китаеведения, хотя, конечно, он не может быть нам представлен в устном виде. Я лишь расскажу вам об э, некоторых эпизодах этой истории – в предыдущих передачах этого цикла речь шла о самом э, начальном этапе существования русской духовной миссии в Пекине. Вы помните, что она была создана после того, как китайский император разрешил российскому правительству направить в Пекин священника и его помощников для него, для того, чтобы они могли... Как принято говорить в православной традиции, духовно окармливать казаков-албазинцев, попавших в Пекин в 80-е годы 17-го столетия э, в целом. И вот с с тех пор, а именно с начала 18-го столетия, бессменно русские священники проживали в Пекине и одновременно занимались, конечно, э, изучением Китая. В прошлой передаче я остановился на инструкциях, которые были даны в начале 18-го столетия российским священникам, возглавлявшим эту миссию в Пекине. В них говорилось о том, чтобы русские священники не вмешивались в политическую и общественную жизнь Китая, вели себя в данном случае как настоящие иностранцы в Китае, но разъясняли китайцам и своей пастве, прежде всего албазинцам, конечно, которые уже в значительной мере к тому времени, я думаю, окитаились. Основные положения православного учения. Кстати сказать, московские власти не настаивали, а отчасти даже и прямо запрещали миссионерскую деятельность духовной миссии в Китае во избежание недоразумений и запрета, которые очень мог бы последовать, если бы возникли какие-то коллизии и недоразумения на этой почве. Ну, вот последнее наставление, которое я, с которым я вас познакомил, звучало буквально так – Миссия должна учить, говорилось в инструкции, что веры без добрых дел сохранить невозможно и следить за тем, чтобы верующие не боготворили икон святых, почитая их только изображением, через которое на память приводится имя того, кто на них написан. То есть церковные власти отчетливо напоминали своим э, верующим, что есть разница между почитанием икон икон и культом в собственном смысле слова. Таковым является святое причастие в православии». Вы слушаете передачу «Китайведение» Устная история» Международного радио Тайваня. Ведет передачу Владимир Малявин. Ну, а теперь э, посмотрим, что говорилось в э, инструкциях э, российским священникам в Пекине далее. В развитии темы развлечения православной и китайской религиозной практики инструкция требовала при праздновании в Пекинской церкви духовной миссии, это была Сретенская церковь, как вы помните, пояснять его православный смысл, чтобы собравшиеся в храме, я цитирую далее, не возомнили того, что то празднуется тому же, чему и китайцы того месяца по своему обыкновению и вере празднуют». Конец цитаты. Священникам миссии было наказано на китайские пиршества не ходить, избегать пьянства, ссор, драки, э невежливого поведения, бесчинств и кощунств. Цитирую. «Когда же случится выйти кому в город, то по улицам шли чинно и порядочно, от сторонних дел уклонялись и без причины нигде не останавливались». Конец цитаты. «При общении с иезуитами и прочими римско-католическими священниками в Китае православному архимандриту надлежал, я цитирую вновь, Поступать с ними ласково, но при этом осторожно и в дальние разговоры, а наипаче в прении о вере и законе никоим образом с ними не вступать». Конец цитаты. «Несомненно, московские власти опасались того, что дискуссии и споры по религиозным вопросам могут произвести неблагоприятные впечатления на китайские власти и ничего хорошего не сулят» представителям России. Хочу напомнить, что к тому времени католические миссионеры в Китае уже изрядно растеряли свой авторитет при императорском дворе вследствие спора о том, позволительно ли обращенным в веру китайцам поклоняться Конфуцию и предкам. Иезуиты, по примеру Маттео Риччи, относились к этой практике снисходительно, утверждая, что это исключительно светские церемонии. И тем не менее, в начале 18-го столетия Ватикан запретил китайским католикам участвовать в ритуалах, которые фактически служили Опорой всей китайской системы власти и организации общества. Это на самом деле был очень большой удар по христианству в Китае. Император Конси был очень разочарован таким решением, которое бросало вызов устоям всей китайской культуры. Он повелел выдать разрешение на деятельность в Китае лишь тем миссионерам, которые не выступали против китайских обычаев. И вот начался так в то время закат католичества в Китае, теперь уже фактически окончательно и до второй половины XIX столетия, сменивший Конси на престоле манчжурской династии Цин император Юнджен В конце 1723 года запретил проповедь католицизма по всей стране. Всем западным миссионерам, за исключением занятых на службе при дворе, было предписано возвращаться домой. Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Китаевидение. Устная история». Сегодняшняя передача посвящена начальной истории русской духовной миссии в Пекине, а именно первой половине 18-го столетия. Итак, это было время, как я только что сказал, когда... Китайский двор вообще запретил католичество в своей державе из-за того, что Папа Римский запретил китайским католикам участвовать в обрядах поклонения предкам. Всем западным миссионерам было предписано вернуться в Европу. А религиозная деятельность российской духовной миссии в Китае была нацелена преимущественно на сохранение веры среди небольшой общины потомков этнических русских. Это определило важное отличие ее проповеди от наставлений западных миссионеров. Инославные проповедники убеждали китайцев принять новую для них христианскую религию и требовали отречения от суеверий унаследованных от китайских предков. А православные священники были призваны напоминать потомкам албазинцев о необходимости свято хранить веру их русских предков, не давая пастве погрузиться в мир китайских верований. Это различие избавляло священников российской духовной миссии в Китае от необходимости выступать с уничижительной критикой китайских традиций ради доказательства превосходства христианства. И это позволяло православным счастливо избегать конфликтов с властями, которые, конечно, стояли на страже духовных устоев китайской империи. Однако по мере отчуждения потомков албазинцев от русской культуры Православным священнослужителям все чаще приходилось напоминать пастве о недопустимости, как сказано вот в инструкции, отправленной из Москвы в Пекин, погружения в мир китайских суеверий. На рубеже XVIII и XIX веков количество крещенных в православии китайцев исчислялось единицами. Это были прежде всего местные работники при миссии, которые желали попрочнее закрепиться на службе. Как я уже говорил, русская духовная миссия практически не вела миссионерской работы в Китае. Это было опасно и грозило... Запретом миссии, чего, конечно, в России и новой русской столице Петербурге не хотели. В начале деятельности восьмой миссии, это было в 1794 по 1807 годы, православная община Пекина состояла из 30 мужчин и 4 женщин а 25 человек из них были албазинцами. Глава восьмой миссии архимандрит Сафроний, он же Грибовский, умер в 1814 году, сетовал что в своем донесении, что я цитирую, «Дикообразные албазинцы, отстав от своего священника, совершенно следовали своих жен наставлениям и потому стали во всей точности соблюдать китайские обряды, подражая китайцам не только в обычаях, но и в вере. И потому их дети по руководству своих матерей остались совершенными. Идолопоклонниками. Конец цитаты. Ну, из этого сообщения совершенно ясно, что албазинцы полностью окитаялись, с слег руки, конечно, их китайских жен. И э, если миссия была призвана э, поддерживать чистоту православия среди небольшой албазинской общины в э, Пекине, то вряд ли ее деятельность можно назвать. Со временем среди православных священников Китая сформировался даже стереотипный образ отпавшего от веры албазинца – грубого, необразованного, страдающего от безделья, которое приводит его в объятия торговцев опиумом и ростовщиков». Вы слушаете передачу Китаеведения устной истории Международного радио Тайване. Ведет передачу Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о деятельности русской духовной миссии Пекини теперь уже в начале 19 столетия. В 1806 году началась деятельность девятой миссии. Во главе ее стоял архимандрит Иакинф Бичурин. Деятельность этой миссии завершилась э, скандалом и разбирательствами по поводу легкомысленного образа жизни ее начальника. Отец Якинф был талантливый ученый, показавший недюжинные способности при изучении китайского и маньчжурского языков. Во время пребывания в Пекине он занялся составлением китайско-русского словаря, переводил и конспектировал труды по истории Китая, книги о Монголии, Тибете и Центральной Азии. Впоследствии его обвинили в том, что он растратил скудные деньги миссии на собственные нужды и общение с китайцами, закрывал глаза на неподобающее поведение подчиненных. В марте 1822 года, по возвращении в Санкт-Петербург, церковный суд признал архимандрита Иакинфа виновным, лишил его духовного сана и сослал в Валаамский монастырь простым монахом. В 1826 году его вернули в столицу для работы переводчиком в коллегии иностранных дел с предписанием «постоянно проживать в Александро-Невской лавре» где он и был впоследствии похоронен. В 1828 году он был избран членом-корреспондентом Императорской академии наук. До своей кончины в 1853 году монах Иакинф на основе собранных в Китае первоисточников создал десятки важных исследований и переводов, которые стали классикой российского китаеведения XIX века и во многом опередили работы европейских ученых того времени. Хотя главные заслуги отца Иакинфа относятся к сфере светского китаеведения, именно он в 1810 году издал первый православный катехизис на китайском языке. Эта работа не была самостоятельной. В ее основу положен католический катехизис, который был создан в 18 веке и извиецким миссионерам. Вместе с тем, по мнению современных исследователей, терминология катехизиса отца и Акинфа повлияла на позднейшие издания подготовленные миссии. Отец Акинф считал конфуцианство религией ученых, в которой нет церкви и священников, а есть лишь гражданские поучения. Он полагал, что китайские представления о небе или боге относятся к этому. в традиционном мировоззрении китайцев. Бог сливается с мирозданием и его естественными законами. К такому мироустройству принадлежат и совершенно мудрые люди, которых почитают в конфуцианстве». Отец Якин вписал о них так. «Они по внутреннему сознанию неизменно соблюдают в поступках середину» в распоряжениях – прямоту, в намерениях – любовь, в предприятиях – справедливость. Сия суть святые, которые, сохраняя первобытную чистоту души неповрежденной, составляют единое естество с небом. Они – суть самое небо, самый закон естественный. Небо не спосылает сих святых на землю, дабы они людям, уклоняющимся от закона, своим примером и учением – Показали путь Отец Яконф утверждал Что эти люди могут достичь Такого нравственного совершенства Что вообще не грешат Вы слушали передачу Китаеведения «Устная история» Всего вам доброго
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Как вы наверное знаете, позавчера было 25-летие русской службы Радио Тайваня. Поэтому вместо того, чтобы начинать новый цикл о еще одном коренном народе Тайваня, я хочу вернуться к народу Пуюма, о которой мы уже делали передачу пару месяцев назад. Дело в том, что тогда я опустил из вида очень известного певца пуимского происхождения, выступающего под именем Санг Пуй. И в сегодняшнем выпуске, нашем первом выпуске в этом 26-м году нашей службы, я хотел бы восполнить эту погрешность и посвятить этот выпуск этому певцу. Если вы помните, Пуюма — это небольшая этническая группа тайваньских аборигенов, насчитывающая всего 14 тысяч человек, однако известная благодаря своим так называемым лунным монолитам, огромными глыбами, в которых проделаны отверстия, круглые отверстия размером с человеческую голову. Для начала я хочу предложить вашему вниманию самую известную песню «Санг исполняемую на пуюмском языке. Эта песня уже звучала прежде э, на русской службе тайваньского радио, однако в другой передаче. Впрочем, поскольку эта песня очень красивая и популярная, я думаю, такое повторение никого не возмутит. Называется она «Далан».
4: I am O Kayata kata di kesaw Karena kinang ili-iling Kemakawang Harus.
3: Следующая песня Сампуя из нашей коллекции называется «Лесная долина». Эта песня, конечно, очень мягкая и очень, можно сказать, пасторальная по сравнению с предыдущей. Сразу видно, исполнитель вложил все свои самые лучшие воспоминания о своем родном крае. Ну а настроение следующей песни уже совершенно другое. Называется она Веселый Свинг. На этой веселой и жизнерадостной тоте я и хочу завершить сегодняшний выпуск. Итак, предлагаю вашему вниманию веселый свинг.
4: Oh, I
3: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо большое, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго, и как всегда, до встречи на следующей неделе.
5: Радио по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья, вы слушаете передачу радио путешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по странам Центральной или, как еще называют ее, Средней Азии и Ближнего Востока но физически останемся на Тайване. А как же нам это сделать? Об этом в сегодняшнем выпуске моей еженедельной передачи. Оставайтесь с нами. Под эту динамичную мелодию танцевали девочки-танцоры из Узбекистана на празднике врус. Праздники прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Наврус или наурус, как его называют в Казахстане или рус на кыргызском языке на рус на татарском Наурус на башкирском В общем, мы понимаем, что у этого праздника Есть очень много названий В более чем 10 странах, где его отмечают В настоящее время этот праздник, этот Новый год Отмечается 21 марта Как официальное начало Нового года По солнечному календарю А в Тайваньской столице, в Тайвэе 23 и 24 марта то есть в прошлые выходные все причастные к этому празднику и интересующиеся этим праздником смогли прийти и насладиться вкусной и едой и музыкальными и танцевальными выступлениями в зале Сонио Цена, что в районе Симендин в Тайбэе. И сегодня я хотела бы предложить вашему вниманию интервью с организатором этой выставки. Ее зовут Кэролайн Го. Она основала Ассоциацию по кросс-культурным обменам. Тайваньскую ассоциацию, которая занимается культурными обменами со странами Центральной Азии, Ближнего Востока и с некоторыми национальными республиками в России. Помимо Кэролайн, нам... А под нами я имею в виду себя и Леонида и Серафиму, наших новых стажеров, стажеров русской службы МРТ. Нам удалось пообщаться и с другими участниками этого мероприятия. Итак, дорогие друзья, вашему вниманию короткое интервью с Кэролайн Го, организатором праздника «Новрус» в Тайбэе. Мы уже в третий раз проводим праздник «Новрус» на Тайване. В 2017 году мы решили провести его в первый раз, так как «Новрус» признан Организацией Объединенных Наций шедевром нематериального культурного наследия человечества. Его празднуют на обширной территории, начиная Синьцзяну и Курского автономного округа в Китае и более чем в 15 странах. В общей сложности Новрус празднует около 200 миллионов человек во всем мире. Поэтому этот праздник – один из важных праздников мировой культуры. Мы все на Тайване отмечаем праздник весны. На Западе – Рождество. В Индии и Таиланде тоже есть свой Новый год. Но про праздник Новрус мало кто знает. Мне кажется, что это мероприятие также и хорошая возможность познакомиться с этими странами, с культурой этих народов. Мы пригласили студентов из стран Центральной Азии, Турции, Ирана, Ирака и России, чтобы вместе в семейной атмосфере отметить этот важный для них праздник. Конечно, мы понимаем, что это мероприятие не такое масштабное. В прошлом году мы впервые провели его здесь, в зале имени Суни Когда мы в первый раз собрали студентов из этих стран, они были очень рады видеть своих соотечественников здесь, на Тайване. В этом году, помимо базара, на котором его участники представили кухню и другие элементы их традиционной культуры, мы пригласили музыкантов из Кыргызстана и танцоров из Узбекистана, а также еще одного музыканта, казаха из Монголии. Мы надеемся, что это мероприятие поможет Тайванцам узнать больше о культуре стран, где празднует Новый год наврус Главная цель нашей деятельности – создать некий шелковый путь, основанный на культурных
4: обменах.
6: Но, думаю,
5: А сейчас вашему вниманию короткое интервью нашего стажера Леонида. Это его первое интервью с представителем Кыргызстана Кошойбеком Майдуновым.
7: Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Кашой, я из Кыргызстана. Вы уже давно э, жили на Тайване? Я живу на Тайване больше 8 лет. Я здесь Нет. учился, закончил магистратуру, работаю вот уже шестой год. Вы каждый год э, отмечаете этот праздник? Но В Тайване масштабно начали отмечать только с прошлого года. А-а-а. В прошлом году у нас было такое, э, такое маленькое мероприятие небольшое. В этом году это более масштабное, несколько стран и мы впервые показываем для тайванцев культуру среднеазиатских стран это очень такой национальный праздник для нас олицетворение нового года день когда мы думаем что день и ночь они равняются и начинается новая эра новая жизнь как обычно отмечают этот праздник в Киргизстане? Мы делаем специальные блюда, готовимся это очень заранее, там неделю или там 10 дней. Одевают национальные костюмы, mm-hmm. люди собираются, родители, родственники в одном месте. Мы готовим специальное блюдо, называется сумелек. Это такое сладкое... Сладкое блюдо, которое раздается не только семьям и близким, это всем, как бы соседям, друзьям, кого то увидишь на улице, можно будет просто покормить. И мы танцуем, поем, как вы сегодня видели, мы да. танцевали, пели. Очень хорошо танцевали. А вам понравилось танцевать? Да, очень нравится. танцевать еще с нами. Если у меня возможности. Я тебе научу танцевать. Спасибо. Да, вам спасибо огромное.
5: Ну а сейчас завершение сегодняшнего выпуска передачи короткое интервью Серафима, еще одного нашего стажера, с представительницей. Российской Республики Башкортостан, где также празднуют Новруз.
6: Представьте, пожалуйста, ваша страна. На самом деле это не страна, это Республика Башкирия, Башкортостан, которая входит в состав России, но является автономной. То есть у нас два официальных языка, русский и башкирский на региональном уровне. Страна, скажем так, населена по большей части именно башкирами. Это меньшинство в составе Российской Федерации татары, которые представляют мусульманскую часть нашей республики. Вот это какая еда? Чак-чак. 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 Вы сами делали здесь на Тайване? Вчера делали ночью. До 4 утра. А, что еще сказать про Башкирию? Башкирия единственное место на земле, где до сих пор сохранилось бортничество. Это добыча меда с диких пчел. Плюс у нас есть древние наскальные рисунки древнейшей на территории Советского Союза. древние городище Аркаим, что свидетельствует о нашего региона древнейшими первобытными людьми Вот это можно Аркаим, которое находится совсем рядом, с, ну, на бывшей территории башкирского народа и сейчас принадлежит другой области. А вот вы думаете, что как они относятся к вашей культуре и что они знают? Немногие интересуются просто потому, что это нигде не представлено широко. Республики даже, я бы сказала, самой России не очень известны, их культура не очень известна. То есть слышали, но она не представляется в полной степени даже россиядно. Поэтому неудивительно, что тайваньцы очень многие не слышали даже про существование таких вот республик. Но те, кто интересуется, узкие, интересы. Сегодня подошла женщина, которая попросила даже прислать ей какую-то информацию о Башкирии. Узкие такие, интересующиеся, да.
5: Дорогие друзья, вы только что услышали игру на казахском национальном инструменте Домбра Абая Мурата, представителя казахской национальности из Монголии. Ну а интервью с ним и многое другое вы услышите в продолжении рассказа о празднике Новрус на следующей неделе. С вами была Очищена Колор. До скорых встреч на волнах
4: Международного радио Тайваня.